0: De FC-afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als ik je nu naar Barcelona had gegaan, had ik dat niet gek gevonden. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 10 januari. En uh, ja, normaal gesproken krijg ik een standaard intro, maar dat mocht ik absoluut niet doen. Maar ik zit hier met uh, Wouter en Mart. Jawel.
2: Ja, we hebben jou expliciet verboden om uh, te openen zoals je dat normaal doet. We vonden dat je een keer uh, creatief, creatiever moest zijn. En? Ofzo. <laughs> je hoort ja. geen broers en
3: geen nieuw. <laughs> en dat betekent dat ik hier
2: zit met...
1: Maar wel uh, ander broekje aan, dus ik was me er ook op voorbereid. Dat, dat zie je dan ook gelijk aan broekje, anders had je nu een vieze gimleraar gim, oh, ja. zien zitten. Maar uh, we hebben een volle daily. We hebben de Serie A die helemaal knettergek was. Uh, de Afrika Cup is begonnen. FA Cup. En inderdaad, om maar te beginnen met de FA Cup. Want jij hebt gisteren de hele dag uh, voor de buis gezeten.
3: En de dag daarvoor ook. Ik was nog steeds niet hersteld van mijn vaccinatie. Ik ben daar drie dagen best, uh, best ziek van geweest. Maar dat ja. was de uitgelezen kans om uh, Engels voetbal te kijken... En het stelde niet teleur.
1: Wat was het uh, mooiste wat je hebt meegekregen? Uh,
3: nou ja, het begon met uh, Millwall Palace, wat ik echt een, uh, best een leuke pot vond. Vooral de eerste helft. Maar uiteindelijk zijn uh, ja, de uitschakeling van Newcastle United, met al dat geld door Cambridge United, was super nice. Uh, en natuurlijk de afsluiter van het weekend, Nottingham Forest, dat won van Arsenal. En het leukste daarvan vind ik eigenlijk dat Nottingham Forest momenteel met uh, Steve Cooper, eerder manager van Swansea en van uh, de jeugdploegen van Engeland, echt aan het bouwen zijn naar weer een Premier League toekomst. En dat dat nu resulteert in de uitschakeling van Arsenal. Dat uh, geeft de burger moed.
1: Ja, Arsenal kwam uh, ook nog met een statement. Speelde in een volledig wit shirt. Ja. No More Red. Uh, een campagne die ze voeren tegen het aantal steekincidenten. Wat uh, in Engeland, en uh, specifiek in Londen, ja, man. Uh, lijp is toegenomen. Wat, vind je van, wat vinden jullie van zo'n statement?
3: Nou... Uh... Uh, ik wil even op mezelf betrekken. Ik heb <laughs> natuurlijk, zoals eens eerder vermeld, in <laughs> Londen gewoond een paar maanden voor mijn studie in Oost-Londen.
1: Jij hebt je mes ingeleverd uh, door die campagne.
3: Ja, en daarvoor, dat was in Homerton, ook een beetje in een slechte buurt. En daarvoor had ik even gebeld met de vriendin van mijn tante, die was daar politieagent. Uh, en dat aantal politieagenten was 25% afgenomen in een jaar. Uh, dat jaar, dat was 2018 of zo volgens mij. Uh, en ik heb er eigenlijk niks van gemerkt van die slechte wijk. Toen mijn laatste week, er werden in één week twee mensen doodgestoken in mijn straat. En toen was ik blij dat ik naar huis kon. Dus uh, ja, dat geweld daar is echt
1: bizar. Ja, ik denk dat het goed is als uh, clubs wat dat betreft een uh, hun maatschappelijke rol nemen. En dat op die manier vervullen. En ik denk dat het shirt fantastisch was. Helemaal ja. in het wit. Als je shirtconseur.
3: Ja, <laughs> mooi shirt. Maar nog mooier dan de shirt vond ik eigenlijk de opmerking van Roy Keane. Uh, they look like Real Madrid and they played like a, like, like a pub team. Zo, het komt er even goed uit. Maar goed, uh, moest ik hart om lachen.
1: Ja, in Italië leek het ook op een aantal velden alsof er pubteams aan het voetballen waren. Als je puur naar de uitslagen keek, we hebben een 6-2, een 5-1 en uh, de absolute ja, topper 3-4. Hoe kijken jullie naar dit, uh, dit Serie A weekend en überhaupt de Serie A in zijn algeheelheid?
2: Ja, het is gek genoeg, is dit weekend bijna kenmerkend voor dit hele seizoen en wat er gebeurt in de, in de Serie A. Als dus Je ziet hoeveel doelpunten te vallen... Uh, hoe Team BTTS elke week aan het juichen is. Omdat er overal uh, gescoord wordt, ongeveer. Ja, het is, het is echt best wel bijzonder. En het, het is echt een transformatie van de, van de competitie, denk ik. En uh, ja, ik ben dan eigenlijk alleen wel benieuwd van: vinden we het nou positief of, of negatief voor de, voor de serie? A? Ik denk het eigenlijk positief.
1: Uh, door de jongens van de stadio... Je, ja, die, die voeren al een aantal jaar campagne... Voor, uh, de beste marketeers voor de Serie A. Die zeggen van... ja, maar het is al lang niet meer saai. Er is al, wordt altijd al gevoetbald. En er wordt altijd aanvallend gevoetbald... en veel gescoord. En de afgelopen twee jaar... lijkt dat nog meer door de roef te zijn gegaan... dan de jaren daarvoor. En verdedigend gebeuren hele rare dingen. Maar ja, ik kijk voetbal om vermaakt te worden. En zo'n wedstrijd als gisteravond... Roma-Juventus... Ja, het heeft alles, letterlijk alles. En ja, wat dat betreft kijk ik liever naar zo'n wedstrijd dan een perfect uitgevoerd tactisch plan en een Catenaccio met een 0-1 of een 1-0. Jullie?
3: Sowieso. Toch? Ja, nee, zeker. Maar volgens mij is het ook wel in het Europese voetbal een iets bredere trend. Want tien jaar geleden wonnen clubs de Champions League met heel verdedigend voetbal. Mourinho met Inter, uh, Di Matteo met Chelsea. Dat is de laatste jaren ook wel weg. Dus ik denk dat dat niet alleen geldt voor de nee, CDA. Dat,
1: dat is niet helemaal waar. Als je kijkt naar nee. Chelsea die de Champions League vorig jaar wint, toch?
3: Ja, maar dat, dat was, was toch niet per se verdedigend. Dat was heel fysiek nee, dynamisch okay, voetbal. Ja, maar ja, het, was, het was echt betonvoetbal uh, zoals Wiljan Vloed ervan genoten zou hebben. En dat is tegenwoordig wel weg. Dus ik denk dat het een uh, Europese brede trend is.
2: Ja. Nou ja, kijk, Mourinho heeft natuurlijk een keer de Champions League gewonnen en dat... Uh, Eto, een pandem van ongeveer als Bex speelde. Ja, precies. Uh, dus dat is er nu helemaal uit. Nou ja, uh, nog het me meest treffende voorbeeld natuurlijk dat Mourinho dan gisteren die wedstrijd uh, verliest door een, in 7 minuten een 3-1 uh, voorsprong uit handen te geven. Staat in een keer 3 4 echt, echt bizar voor woorden de deze wedstrijd. Ik las ook een tweetje van uh, Wesley-Victor Mack dat hij hem nog in zich heel een keer terug ging kijken. Ja, dat kan, dat kan me eigenlijk best wel voorstellen. Want ja, het was echt een uh, absurde wedstrijd. En ja, Hoe dan die vrije trap van uh, Pellegrini, zo. So. Echt, echt niet normaal. Het is, de, ja, het is een beetje... Uh, de competitie is natuurlijk een beetje uh, heeft een andere status dan... laten we zeggen 10, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden... dat de topspelers nog naar de Serie A kwamen. En nu heb je Ronaldo gehad... en ook niet meer in zijn topperiode. Nee. Dus ze moeten ergens anders van hebben. En het is nu ja, echt een hele leuke competitie om naar te kijken.
1: Ik denk dat het uiteindelijk ook goed is voor de competitie zelf. Omdat je op deze manier krijg je weer nieuwe talenten. je Jongere spelers... Nou, Lotaro Martinez is daar de topspits geworden... die die nu wel echt is. Lukaku heeft zijn beste periode daar gekend. Je merkt dat het voetbal verandert... en daarmee de spelers die ze aantrekken ook veranderen. En de algehele balans is denk ik leuker. Uh, ze hebben niet meer het Juventus-syndroom... wat de Bundesliga heel nee. erg heeft. Zeg maar van oké, okay, er is één kampioen... en de rest zit allemaal dicht bij elkaar. Nu is het... De eerste zes zitten nog steeds dicht bij elkaar. Zelfs Juventus die echt ver, al ver, ver achterop geraakt is. Maar zit voor mij nog steeds binnen de 12 punten marge. Ja. Ja, dat, dat houdt het allemaal wel spannender en leuker om naar te kijken.
3: Je zou kunnen zeggen dat het Italiaanse elftal er ook de vruchten van plukt, toch? Die zijn Europees kampioen geworden met veelal jongens uit eigen competitie. Dat ze er toch wat aan gehad hebben.
2: Mm, ja, maar dat doen ze eigenlijk uh, alt altijd al wel, voor ja. mijn gevoel. Want in, ja, ook in, ook in, in uh, wat was het, ja, 2006? Precies. Volgens mij, er zaten altijd wel maar toen was het, Italiaanse spelers bij die, die in Europa helemaal niet zo bekend waren, maar die wel uh, daar heel goed waren.
3: Ja, precies. Maar toen was ook wel de Serie A nog een van de beste competities ter wereld, toch? Tenminste, toen stond hij voor mijn gevoel nog hoger aangeschreven dan
2: nu. Ja. Ja, nee, dat, dat ben ik al met je eens.
1: Ja, je merkt dat ze, ze, verjongen eer, ze verjongen iets eerder. Omdat je inderdaad op een gegeven moment... Ja, voor buitenlandspelers heb je toch kapitaal nodig, zeg maar. Dus ja, ja uh, jonge Italianen komen iets sneller in de basis. En met iets sneller ze moeten, zijn ze niet 24, maar zijn ze 22. Voordat ze een baasspeler <laughs> zijn. Uh, maar... Ik denk dat het een algehele positieve trend is. En zeker ja, als je een keer niks te doen hebt en uh, de geen zin hebt in de, in de in, FA Cup. In de FA Cup <laughs> dan is dit een zeer goed alternatief. En wat zegt dan zo'n transfer van
3: Insigne naar Toronto over de Serie A? Ik denk dat het
1: vooral heel veel zegt over de bankrekening van uh, Insigne. En Toronto? Uh, ja, ja, precies. Um, ja... Ze, ze hebben ervaring met kleine Italianen. Uh, Giovinco. Uh, Eén centimeter groter dan Insigne. Ik heb het even opgezocht.
3: 1,64 en 1,63.
2: Je mag, je mag daar gewoon niet te lang zijn, denk ik. Dat, uh, nee. dat is heel belangrijk.
1: Ja, iedereen met een S-shirtje daar, die, die, die gaat lekker. Um, ik hoorde dat hij 11 miljoen ging verdienen... en nog potentieel 5 miljoen bonus.
2: Ja, dat, is, dat is, maakt het echt wel... Kijk, het is sowieso bijzonder dat een, een speler van... Uh, volgens mij is hij 30 jaar oud. 30 jaar oud die bij Napoli speelt, dat hij dat naar de serie A gaat, of naar de MLS gaat. Um, dus dat zag ik op zich ook niet aankomen. Uh, aan de andere kant, um, ja, het is, als je het afzet bijvoorbeeld inderdaad tegen transfers transfer van Giovinco, is het ook weer niet heel raar. Alleen het bedrag, dit is gewoon echt verreweg uh, een, een record salaris voor de, voor de MLS. En ja, ik weet niet, weten jullie welke speler hem um, voorging, zeg maar, met het, met het hoogste salaris? Gerard? Ruby Kiep. Robby <laughs> Nieuw-Petersen deelt daar de zijn. Nee, het was Slatan uh, tot nu toe. Ja, en Slatan ja. en, en volgens mij ook KK en dat soort spelers... die allemaal een beetje rond de, rond de 7 miljoen dollar volgens mij. Ja, en hij zit daar nu echt gewoon 2,5 keer boven, zeg maar. Dat is echt, uh, echt niet normaal. Ja,
3: lijpe inflatie. Alleen,
2: is... ja, ik vraag me wel een beetje af van... wat, wat heb je je nou aan als competitie?
3: Nou ja, als je het geld hebt en je wil graag een Europese ster halen... en dit is de beste speler die je kan vinden voor dat bedrag dan heb je ook niet zo heel veel keus, toch? Ik bedoel, zij willen waarschijnlijk graag... een aanvaller van de Europese top. Dan ga je kijken wie is er mogelijk geïnteresseerd... wie kunnen we halen zonder dat je een bizarre... transfersom hoeft te betalen.
2: Ja, maar dit is echt wel een bizar salaris voor... Uh, voor ja. MLS begrippen, voor één speler.
3: Nee, zeker waar, maar als je dat geld hebt... en ja, je zit daar met die salary cap... dus je kan ook, als je heel veel geld hebt... kun je ook niet je hele elftal uh, flink laten verdienen. Je kan het maar aan een paar spelers uitgeven. Ja. Dus of dat dan drie, vier miljoen meer is... Dat is voor ons bizar veel geld, maar voor zo'n club
1: is dat natuurlijk niet een enorme investering. Ik denk dat je hier inderdaad spijker de kop slaat. En dat, ja, met Joe, vind ik ook, Haal je ook wel iemand binnen. Insigne. zie je. Of uh, met in sorry. je haal je ook wel echt iemand binnen. binnen zeg maar een van de belangrijkste spelers al jarenlang in de Serie A, maar ook van Napoli. Is daar echt wel een legende, zeg maar.
2: Ja, weten ze dat in Amerika? Dat heb ik een beetje. Ja, ze, die hebben die, die... ze hebben natuurlijk Thierry Henry hebben ze ooit gehaald. Ze hebben Beckham gehaald. De, ja. Daar heb ik ooit nog een uh, documentaire over gezien. Want ik denk dat technisch gezien eigenlijk David Beckham... de bestverdienende speler ooit is in de MLS. Want die ja. kreeg uh, min of meer zijn uh, uh, club zeg maar cadeau. Dus dat hij nu in Miami <laughs> heeft, heeft opgezet voor een veel... Uh, volgens mij heeft hij een veel lage entry fee hoeven te betalen. Uh, kijk, dat was echt een sensatie. En Thierry Henry was... Ja, wel helemaal aan het einde van zijn carrière, maar was ook echt een topspeler. Nou, Kk Kaka ook. slaat uh, anders echt een boegbeeld voor je competitie. En dat, ja, dat zie ik bij Insigne gewoon niet. Ja, kijk, misschien
1: het enige verschil daarin is, is, dat hij jonger is. Zeg maar, hij zit nog wel, uh, als Insigne nu naar Barcelona had gegaan, had ik dat niet gek gevonden. Nee. Dan, dan had hij daar meegekund, had hij daar in de basis gekund, zeg maar. Dus hij, hij zit nog wel redelijk in, hij heeft nog wel 2 twee prime jaren, zeg maar. Is dat zo, ja? Had je hem echt bij Barcelona in de basis dan?
3: Nou ja, als je er tegenwoordig bij Barcelona inderdaad. Maar dan had je niet gezegd, wat de fuck is Barcelona aan het doen dat ze iets signalen. Ja,
1: wel. Dat denk ik wel, zeg maar. En Thierry Henry was inderdaad echt aan het einde van zijn carrière. Nou, dan dachten we dat hij aan het einde van zijn carrière was, maar ja, Slatan.
2: dan. dacht Slatan zelf heel anders over. Ja, precies. Die was ook te groot voor die competitie. Ik ben benieuwd hoe Insigne daar straks over denkt. Vind ik leuk.
3: Maar. Voor uh, hemzelf, uh, want hij gaat natuurlijk van een lijpe club, gaat hij naar uh, de MLS, Napoli. Zou het meespelen dat je als topvoetballer in Napels er extreem geleefd wordt? Als je kijkt hoe dat met Maradona ging. Gerrard ging destijds uh, naar, ook naar Amerika, omdat hij daar gewoon wat rustiger kon leven, kon gewoon over straat. Ik kan me voorstellen dat Insigne gewoon boodschappen kan doen
1: uh, in Canada. Yeah.
3: Weet je, terwijl hij in Napoli door al die scooters de hele tijd gefotografeerd wordt en... Uh, en ja. helemaal niks kan. Dan
1: nee, lijkt wel lekker. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een fijne break is uh, ja. aan, de, aan, aan het leven wat je hebt. Zeg maar. Dat het zeker meespeelt. En als je dan ook nog daarmee 11 miljoen, uh, ja, man. 11 miljoen krijgt om je leven een beetje terug te krijgen. Ja, laat maar dus, een balletje trappen. Ik lekker dan. met
3: je kinderen voetballen in het park of zo. Geen idee wat die doen ja.
2: zien, zien wij het nog ooit voor ons zeg maar, dat die MLS-competitie echt, echt topspelers gaat halen? Zeg maar. Want zelfs als nu... Uh, voor mijn gevoel als nu Messi of Ronaldo naartoe zou gaan, ja, het zou voor mij echt helemaal niks meer uitmaken.
3: Nee, nou ja, De stap is toch uiteindelijk of zij competitiebreed veel sterkere spelers kunnen halen. Dat, dat zij uiteindelijk in staat zijn om te concurreren met bijvoorbeeld Ajax, PSV of uh, nou ja, West Ham United om gewoon een linksback of een centrale middenveld. Je merkt,
1: je merkt op een gegeven moment dat zij wat uh, Zuid-Amerikanen gingen halen en dat was, dat was wel een positieve ontwikkeling met Atlanta United, zeg maar. Uh, met Brenner, die ook op, op een gegeven moment op de radar stond van uh, topclubs in Europa. Uh, als ze die ontwikkeling kunnen, parallel kunnen hebben en de jeugdopleiding uh, kunnen blijven doorontwikkelen, dan krijg je op een gegeven moment denk ik een iets serieuzere competitie. Maar ik denk om, uh, dat voordat Europa dit voetbal gaat omarmen, moeten ze het Europese model gaan omarmen. En ik denk ja. dat Amerika daar veel te koppig voor is. Dus uh, ja. Of, 20... of, of andersom, dat Europa het Amerikaanse model gaat. Met de fucking Super League. Ja, ja. maar dat, dat zie ik minder snel gebeuren. Ja, het
3: is, in 2026 krijgen we daar uh, het WK. Dan zullen er ongetwijfeld heel veel uh, kinderen gaan voetballen. Ja. Het, het is volgens mij de snelst groeiende sport van Amerika... als ik Neil Peets moet geloven, Daar weet ik niet zeker. Ik dus geloof je, Neil Peets al. Dus je zou verwachten... <laughs> ja, misschien bedenk ik dit ook wel zelf, maar goed. Daar zal hij wel op terugkomen. Maar... Ja, je zal in ieder geval zien dat het gaat groeien toch de komende jaren. Dus dan zal die competitie ook sterker worden. Dat lijkt me leuk. Maar ik
2: denk dat het meest positieve van uh, Amerika is... dat ze nu heel veel uh, goede talenten zeg maar, in Europa kunnen dat. wegzetten. En dat ze daarmee ook een goed dat. nationaal elftal uh, kunnen... een nationale opzetten.
1: elftal zit in de lift. Uh, ze hebben nu een Amerikaan die de Champions League heeft gewonnen... Uh, met politiek. Ze maar dat, dat zijn, allemaal, zijn allemaal first, zeg maar. En dat helpt mee om je sport populairder te maken. Want zij willen de beste in alles zijn. En als je nu spelers hebt die ja. de beste in, alle, in, in de sport zijn... dan krijgen ze de heroes. Nou, daar bouwen zij hun hele sport omheen. Als zich dat allemaal kan doorontwikkelen... dan is er wel een kans.
3: Daarnaast voor. heb jij een keer gezegd... dat ze in
1: Qatar volgens mij de halve finale gaan halen ofzo. Ja, we zijn allemaal wel eens een beetje ambitieus. En dan <laughs> uh, denk je wat. wel, ja. ik denk wel... Uh, ik denk wel dat ze daar een goede, uh, goede indruk kunnen maken. Halve finale staat natuurlijk helemaal nergens op, maar uh, rond. een uh, achtste of een kwartfinale moet kunnen. Um, ja, terug naar, of door naar een heel ander onderwerp. Um, Rijvloed uh, is, nou, is bekend geworden dat hij aankomende seizoen zelf wel gewoon gaat spelen. Uh, in afwachting van uh, de veroordeling van de rechter. Uh, Heracles heeft gezegd van ja, wij willen het niet bepalen tot het recht is gesproken. Behandelen wij hem als... Uh, ...als een sp speler als ieder ander.
2: Ja, want ze hebben echt... Uh, ...want dat, ik heb uh, dat interview ook even gekeken... ...zowel met uh, Tim Gillissen als met Vloed zelf... ...en ja. uh, Gillissen zegt ook eigenlijk van... ...ja, die hebben echt juridisch advies ingewonnen... ...over uh, wat ze moesten doen... ...en dat, uh, ja, dat ze eigenlijk een beetje kijken... ...van wat zijn eigenlijk je plichten als werkgever... ...om uh, zo'n ja, zo jongen nog uh, ja, mee te laten draaien... ...of mee te laten trainen... ...maar ook inderdaad de intentie is ook... ...om die wedstrijden ja. te laten spelen... En um, ja,
3: wat het, ik me dan afvraag... Hè, want ik heb dat ook gekeken... het was echt een, een interview... in een hele donkere ruimte... een heel formeel interview... Het, het, het had heel erg ook de lading... die past bij de gebeurtenis... Ja, want je ziet, in, er je ziet ook
2: wel een beetje aan... of nou een beetje... je ziet, je ziet volledig aan... vloed zeg maar... dat daar ook wel... Uh, ja, daar zit Ondanks bij. dat ja, uh, ondanks dan natuurlijk het leed... voor die uh, voor familie, ja, ja. Voor die familie veel, uh, nog veel erger is... maar je ziet dat het hem nog gewoon enorm raakt. Uh, ja... Ik, ik vond het best wel moeilijk om naar te kijken, eerlijk gezegd. Ja, ik vond en, het ook lastig. Ja. En ja, ik, ik vind het ook moeilijk om te zeggen... of dit nou een uh, goede beslissing is of niet. Of, of dat je, en dat je puur en alleen naar het juridisch moet kijken... of dat je uh, daar ook andere uh, overwegingen mee. moet Maar je kan het hebt.
3: toch niet vergelijken met uh, andere werkgevers? Kijk, als, als bij ons zoiets zou gebeuren dan zou dat heel wat anders zijn, omdat wij geen publieke functie hebben. Maar Vloed, die, moet ook, die krijgt de media, die krijgt de, uh, de stadions, mochten ze weer open gaan, Het publiek, social media. Zolang dat niet bekend is, blijft toch als de enorme wolk erboven
2: hangen, heeft hij het gedaan. Ja, Het is een beetje toch ook uh, hoe hij er zelf mee omgaat. Want die, die hele host van uh, ellende op social media, zeg maar, die gaat dan denk ik met name richting hem. Ook ja. wel een beetje richting club, maar... Ik denk inderdaad ja, dat hij heel veel over zich heen uh, gaat krijgen. En ook als, als er weer zijn publiek in Ceylon zit... Ja, dan kun je ja. er gewoon donder op zeggen... dat dat, dat, dat ook uh, tegen hem we gebruikt gaat worden. We gezien. is dus, Drost.
1: Er zit een bepaalde hypocrisie natuurlijk in. Had dit uh, de derde linksback geweest van Heracles... Dan weet ik niet of Herkles zich zo had opgesteld. Weet je
2: dus nou, nog Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nou,
3: wij hadden Wilco van Schaik aan de telefoon... na die rellen bij NEC Vitesse. En ja. Daar was een jongen bij van de C1 of de B1. En die hebben ze eruit gegooid.
2: Ja, nou ja, ik weet en, niet en, die, die en, twee maar, situaties... met elkaar nee, kan de, vergelijken, maar... Nou ja. da,
1: dat denk ik niet. Ik, ik zeg alleen van... Het is op dat moment veel makkelijker... om als club te zeggen van... Uh, we distantiëren ons, zeg maar omdat nu is er ook nog een afhankelijkheidscomponent in, in Drijfloed. Zeg maar, het scheelt gewoon heel veel doelpunten en assist. Dus je bent als club ook afhankelijk. Waardoor uh, deze beslissing heeft ook nog baat voor Heracles. Dat, dat is denk ik één deel van de discussie. Waar nog wel wat wrijving vri in zit. En het tweede ja. is inderdaad hetgeen wat jij net aangeeft. Van ja, kan die het ook? Zeg maar, ik kan me voorstellen als je zo'n traumatische ervaring hebt. En je moet op het allerhoogste niveau presteren. Dat, ja. Het, ik, ik kan hem niet presteren als ik geen vertrouwen heb op werk. Laat, laat staan.
2: Dat zien we ook ook, dag ik. Ja, daily, precies. Uh, doe nee. dat soort opmerkingen. Wel
1: ons. Uh, maar ja, laat staan. Als hij als die, die, de trauma heeft meegemaakt, wat hij ja. heeft meegemaakt. En ik denk dat als hij dat kan. Dus als hij die tweede seizoen zijn oude niveau kan laten zien. Dat zegt ze over, over de persoonlijkheid ook van, van Rijf Dan zeg maar wat knap is. En dat voelt dan enigszins luguber om in deze context te zeggen, maar...
3: Wij zijn natuurlijk gewoon betrokken geweest bij een dodelijk ongeval. Ja. Zouden Sillessen en uh, Jean-Paul... Hoe heet die? Uh, Toussaint, de directeur van... Uh,
2: Toussaint, uh, Toussaint.
3: Toussaint. Nou goed, zouden die weten of hij het wel of niet gedaan heeft?
2: De, van, van Heracles? Of
3: die ja, of hij gereden heeft dat hij bijrijder wordt.
2: Nou, bij Heracles zullen ze het neem ik aan wel weten. Dat, dat lijkt me Want Want als jij juridisch advies gaat inwinnen, dan moet je ja. wel weten... Ja. Wat diegene gedaan heeft, zeg maar, om uh, daar consequentie aan te geven. Je krijgen. gaat het niet dat...
1: hypothetisch inwinnen als hij het wel of nee,
3: als precies. hij het niet gereden heeft. Dus dan, dan zal dat ook meegewogen hebben in deze beslissing. Toch? Ik ben benieuwd wanneer wij dat te horen krijgen.
2: Hoe kom je, hoe kom je bij Jean-Paul Toussaint, trouwens? het Dat toch?
3: is toch de directeur? Je hebt Schillesse en die directeur. Ro Rob Toussaint? Rob Toussaint. Ja, dan denk ik Jean-Paul de <laughs> Oké
2: okay, Ik wou net zeggen. Dan dat, dat nee, met die directeur.
3: Nee, die directeur. Maar goed, ja. Ik ben benieuwd wanneer wij het horen krijgen.
2: Uh, ja, nou ja goed, dat zal denk ik puur afhangen inderdaad van het onderzoek en dat zal niet via een club of via de speler naar buiten komen, denk ik. Nee, ik, ben ja. trouwens, ik ben trouwens niet, niet met je eens. Want als, juist als het de uh, derde linksback van Herakles was geweest, was het een veel eenvoudigere situatie geweest voor Herakles in de zin van dat dan had hij in de lute kunnen terugkeren. En dan uh, ja, hadden ze denk ik dezelfde beslissing kunnen nemen. En juist ja, omdat okay. het vloed is, komt er nu veel meer aandacht op. En dan is het een veel uh, uh, moedigere beslissing van Heracles om het, om het te doen. Even los van wat je er zelf van vindt. Of ik, of ik dit nou een goede beslissing vind of niet.
1: Nou oké, okay. ja, vind, vind ik inderdaad een hele goede... Ja, dat zijn goede argumenten inderdaad. Ik denk Zo. dat, ja. Oké, okay, ik vo, ja. Ik, ga, ik ga mee in wat je zegt inderdaad. Dit wordt dan wel inderdaad veel makkelijker uh, om dat te negeren. Want ja, dan schrijft Dubantia erop op uh, de vijfde pagina één ding over. En nu was het landelijk
2: nieuws. Aan de ja. andere
3: kant, als hij het gedaan blijkt te hebben... dan is het natuurlijk makkelijker om de derde linksback eruit te gooien. Dan Rijvloed die uh, waarde vertegenwoordigt.
2: Ja, nou ja, goed. Ik denk ook daarin dat ze, dat ze daarin niet met de tweede mate zullen meten. Maar ja, goed.
1: Wat dat betreft uh, gaan we dat allemaal volgen. En ook uh, zeker de terugkeer van Rijvloed. En daarmee ook de terugkeer van de Eredivisie. Want dat staat ook allemaal uh, voor de deur. Wat gisteren begonnen is, eindelijk. En het begon uh, vrij vintage, vrij klassiek. De Afrika Cup. Hebben jullie genoten? Heb je het op een tweede scherm aangehad uh, naast de FA Cup? Heb ik. En
3: het was uh, precies wat je verwacht. Het begon natuurlijk met die absurde tackle... ...breed uitgemeten op Twitter. Gele kaart. Dat is wel mooie. lekker.
2: Binnen een minuut gewoon even, ja. Dat je meteen weet van oké, okay, dit, dit is inderdaad Afrika. Ja,
3: het, het woord of de naam Afrikaans tackle viel natuurlijk gelijk. Nou ja, daarmee was het, uh, was het begonnen. En uh, ik vond vooral die eerste wedstrijd echt super vermakelijk.
2: Ja,
1: Cameroon tegen Bukina Faso ja. ...voor de mensen die het gemist hebben. Cameroon wist uh, in eigen land met 2-1 te winnen. En uh, daarmee een uh, mooie eerste stap te zetten. Uh, Onana... ja.
3: Die ging onder een kornetje door. Die, ging, een voorzet. die
1: ging onder een voorzet door. Ja. Dat, uh, wat vonden we überhaupt van het optreden van uh, Cameroen en daarnaast... Ja, ook, uh, een beetje
2: uh, Europees bijna. En dat, uh, aan de ene kant haalt het een beetje... voor veel mensen ook een beetje de charme van de Afrika Cup uh, weg. zeg maar Dat, dat uh, teams wat Europees wat georganiseerder spelen. Alleen ik kijk er ook wel met plezier naar. Omdat je, uh, je nu ook wel een beetje het idee erbij krijgt... dat zij uh, bijvoorbeeld op een WK ook pot kunnen breken. Omdat ze gewoon... Uh, goed voetbal spelen. Maar vond je ze overtuigend? Ik vond ze uh, ja, aanvallend niet super, maar ik vond ze uh, ja, gewoon qua uh, speelwijze en qua opbouw en qua het idee wat erachter zit, vond ik, vond ik het best wel goed. En dat uh, ja, ik hoop eigenlijk, ondanks dat het de charme een beetje wegneemt, dat, dat meerdere uh, Afrikaanse teams dit kunnen volhouden. Dat ze ook op een WK hoge ogen kunnen gooien. Dus de
3: laatste jaren wel toch?
2: Dat het uh, allemaal wat Europees werd? Ja, maar het is ook zo dat ze nooit echt ver komen op, uh, op een WK. Ja,
3: nee, dat is waar. Aan de andere kant, Burkina Faso werd door wat luisteraars... bij ons getipt als potentiële winnaar. Dat zie ik toch niet 1, 2, 3 gebeuren na gisteren? Uh, nee,
2: maar uh, ja.
3: V
1: vond, vond ik ook wat optimistisch, hoor. Want er zit niet heel veel... Met, met trouweree heb je een, een grote spelen... en je hebt nog wel 2, 3 in die Europese grote competitie spelen.
2: Nou ja, top Hobart deed gisteren bijvoorbeeld al niet mee. Dat, Precies. dat scheelt ook wel, maar ja.
1: Van Levenkoefsen.
2: Ja, favoriet zijn je sowieso niet, man. Er zijn, er zijn gewoon veel, veel betere landen. En je had gisteren je had echt twee wedstrijden waarvan je... Bij de eerste zag je echt de, de mooie kanten van de Afrika cup en de lelijke kanten in één, in één wedstrijd. Dus met, met tackles, maar ook gewoon met goede acties, mooie goals. Ja, ik uh, zie die
3: tackles niet als lelijke kanten.
2: Nee, de, uh, nee ja, dat vind ik eigenlijk wel, ook wel inderdaad wel een mooie kant van, ja. het, uh, van het spel. Ja, nee, maar het lelijke zat meer in die tweede wedstrijd. Want dat was echt, echt vreselijk. Ja, die vrije, vrije trap.
1: <laughs> Ethiopië tegen Kaap Verdië. Ja, op een gegeven moment is er een redelijk opvallend moment. Er is een gele kaart getrokken, maar dat wordt door de VAR, wordt dat toch hersteld. En uh, tijdens het herstellen wordt de vrije trap genomen en die valt erin.
3: Nou ja, de scheidsrechter fluit dat hij gaat kijken. En die vrije trapnemer die interpreteert dat als dat hij mag nemen. En die jaagt die bal in de kruising, terwijl die scheidsrechter naar het scherm loopt. En helemaal niet door heeft dat die bal erin waait. En ja, de totale verbazing... in iedereen zijn ogen. Ja, prachtig.
1: Ja. ja, uh, nou ja een rode kaart volgde daaruit... en uiteindelijk wist Kaap Verdi die de wedstrijd... moeizaam
2: ja, tegen ja Het was puur de, de rode kaart dat het verschil maakte. Want uh, ik vond Kaap Verdi echt enorm tegenvallen. Ik, ja. ik, had er, ik had er veel meer van verwacht. Het was echt een, uh, echt een hele lelijke overwinning. En, en je hebt juist... je gaat daar naar kijken met het idee van... je kent dan een aantal spelers natuurlijk... Fortes, uh, Jamiro Montero onder meer... Uh, Gary Mendes Rodriguez... Ja. Ja, ik had er eigenlijk best wel hoge verwachtingen van, maar dat kwam echt totaal niet uit. Ja,
3: dat uiteindelijk spelen die ook niet allemaal echt op niveau meer, toch? Fortes speelt bij de Graaf, Schad Montero in de MLS, Gary Rodriguez in het Midden-Oosten. Je kent ze wel, maar uiteindelijk, ja, ze ja. zijn ook geen topvoetballers.
2: Misschien heb je er iets, een romantisch beeld van, dat, dat in de praktijk toch een beetje, een beetje tegenvalt. Nou, ja. Ze zal ook wel met corona te maken, hoor, dat ze... En Dat ze nogal wat jongens misten. Het leek, leek een beetje alsof ze voor het eerst samen met elkaar op een veld stonden, zeg maar.
1: Vandaag wat dat betreft uh, wat grotere landen uh, ja, in actie. Senegal speelt tijdens de Momenteel,
2: opname. ja. Uh, ja dit was we slecht, uh, slecht gepland, dit. Uh. Ja, dat, kan, dat kan eigenlijk niet. Uh. Ergens
1: hebben we nog een tweede schermpje, maar dat zeggen we tegen niemand. Dus als je ons straks ziet juichen, dan... Uh, dan is dat voor één van de twee. Die hadden ook wel redelijk wat coronagevallen, gevallen. Waaronder uh, Mandi die niet kiept. Uh, Koulibaly. Uh, uh, Napalys, uh, Mandy. Uh, Middenvelder. Een gehavend team. Gaat dat probleem opleveren tegen Zimbabwe?
2: Nee, nee maar ja, sowieso. Die, die groepsfase moet je echt wel aardig je best doen... om uitgeschakeld uh, te raken. <laughs> uh, dus ik denk niet zozeer dat dat nou meteen een, uh, ja, een probleem is. Alleen ja, het is jammer dat dat het gebeurt. Want je hebt, volgens mij is ook... Uh, Gabon speelt uh, zonder... Uh, Aubameyang en zonder ja. Lemina. En dus je wil eigenlijk juist die topspelers... ook wel in actie zien. En dat gaat uh, vandaag... Niet, niet bij elke wedstrijd uh, gebeuren. Want
3: die zaten laatst ergens in een... in het midden oosten in een Sisha-lounge, meen ik. En daar hebben ze corona op gelopen, toch? Aubameyang en Lemina. Kijk, ja, ik,
2: ik weet niet of het daar één op één aan te koppelen is, maar... Uh, volgens
3: mij zag ik daar een foto van voorbij komen. Uh, en wat natuurlijk over die uitschakeling is... Uh, vier van de beste... of nee... Vier nummers, drie van de zes pools gaan door, toch? Dat is het. Ja, ja de
1: Afrika Cup. We... Hij is voor het eerst groter, de Afrika Cup. En dat, uh, dat merk je inderdaad in het deelnemersveld. Maar ook uh, qua nieuwe deelnemers op zich leuk is. Want ja, je ziet de Comoros ja. een keer in actie. Uh, en Yassim Boerhannen. <laughs> Om maar wat te noemen.
2: En Bakari. Bakari, ja. uh,
1: Maar een van de andere grote titelfavorieten, die speelt tegen Maro Marokko, Ghana. En uh, ja, Jamil Mensa. Onze Jamil, die weet er natuurlijk alles van. Dus die gaan we even bellen. En kijken of hij er een beetje met uh, een lekker gevoel naartoe gaat. Gaat hij erheen? Ja, naartoe leeft. Ah, ah. Ja, woorden doen ertoe.
0: Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag,
1: Jamil. Hoe is, het met, uh, hoe is het met de wedstrijdspanning?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig. Uh, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En daar <laughs> heb ik wel mijn redenen voor.
1: Wat, wat zijn die redenen? Deel die redenen met ons.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk, uh, hoe menig mensen Ghana herinneren, het is altijd wel een goede selectie. En ook goede prestaties, zowel op het WK, bijvoorbeeld 2010. Als de afgelopen zes afkomst, Afrika Cup uh, toernooien, hebben we het gewoon prima gedaan. Halve finale, finales. Alleen nu hebben we gewoon een minder team. Uh, eerlijk is eerlijk, we hebben gewoon min, minder goede spelers. En we zitten gewoon echt wel in zo'n uh, ja, transitieperiode, kan je het wel noemen.
1: Hoe kijk je dan naar de wedstrijd tegen Marokko aan, in principe volgens mij de moeilijkste tegenstander uit jullie pool?
0: Ja, zeer zeker. Marokko is de moeilijkste tegenstander. Uh, ik vind het wel een hele mooie wedstrijd, ook omdat je natuurlijk veel uh, ja, mensen van Marokkaanse komaf in Nederland hebt en ook uh, van Geneesse komaf. Dus het is het eerst ook gewoon in Nederland zelf, dat vind ik heel erg leuk. Uh, Marokko heeft het goed gedaan in de, in de kwalificatie voor de Afrika cup en de kwalificatie voor het WK. Scoren ze heel makkelijk en krijgen ze bijna geen doelpunt tegen. Ghana daarentegen scoort heel moeilijk en krijgt ja, ook niet heel veel goals tegen. Um, waarbij ik dus bang ben dat we het gewoon verdedigend, uh, ja moeten we gewoon echt heel goed
1: staan en hopen dat we een doelpuntje mee kunnen pikken. Dus ik denk een gelijkspel. Oké, okay, oké. Okay. Is alle hoop ge gevestigd op uh, Kamaldien Suleimana of uh, moeten we het ja, op andere dingen hopen?
0: Ja, ik denk, uh, ik denk in aanvallend opzicht denk ik wel of hopen dat uh, de twee broertjes uh, André en Jordan Ayou het weer even op hun heupen zullen krijgen. Uh, maar ja, ik, ik kijk zeker uit naar Kamaldien en ook nog een andere jonge speler. Ik hoop dat hij ook wat minuten gaat maken en die heet uh, Abdul Isa hoe heet het is een 17-jarige speler die nog in Ghana zelf voetbal, Maar staat al in de belangstelling van clubs als Liverpool. Dus ik ben benieuwd wat hij kan laten zien.
1: Kijk, ook nog even een spelerstipje om in de gaten te houden.
0: Zeker, zeker. Die, daar, ga
1: ik, daar ga ik heel goed op. Hoe, wat vond je van het begin van de Afrika Cup? En wat zijn je verwachtingen voor de rest van dit toernooi?
0: Ja, ik, uh, ik, vond, het, uh, ik vond het gewoon wel leuk dat het toernooi alsnog is doorgegaan. Ondanks uh, deze pandemie natuurlijk. Uh, ik ben blij dat ze het hebben kunnen regelen. en uh, De eerste wedstrijd. Uh, Cameroen <laughs> tegen Burkina Faso. Ja, ik denk dat iedereen het wel heeft gezien. Begon met een mooie tackle in de 30ste, in, na 30 seconden. Dat was een mooie opener. Uh, ja, voetballend vond ik het geen geweldige wedstrijd, maar ik zag wel sfeer. Ik zag passie en dat is denk ik waar de Afrika Cup in eerste instantie echt om draait. En ik hoop nog wat mooie wedstrijden te zien. en uh, Wouter hier.
2: Ik ben, ik ben wel benieuwd naar jouw wedstrijdbeleving uh, straks. Van, uh, maak je er echt een beetje een feestje omheen? Uh, uh, trek je Ghana-shirt aan, hoe, hoe bleef hij zo met zijn?
0: Ja, zeer zeker. Ik denk uh, eigenlijk het hele gezin, die, uh, die doet wel een shirtje aan of die heeft een vlag om, om de schouders. En uh, het, het leeft wel gewoon. Uh, of je nou van voetbal houdt of niet, Ghana ga je wel kijken. En vooral de Afrika-cup, dat is gewoon echt iets wat uh, ja, in de familie zit. Uh, ik kreeg net al wat berichten van Marokkaanse vrienden die het samen wilden gaan kijken. Dus uh, misschien wordt dat hem ook nog.
1: Klinkt hard, man. Nou ja, ik... Uh... Ja, ik support team Ghana wel. We, we, we zijn een we zijn beetje hier bij, via, via FC-afkikken. Dat dus... is
0: lief, man. Dat is lief van jullie heren. We kunnen het goed gebruiken. Trouwens, nog een speler waar jullie misschien op moeten letten. Ik heb die als tip meegekregen van Joel Swartz. Die, uh, die voetbal voetbalde tegen hem. Ja. Hij bij Saint -Pauli speelt bij Sint-Pauli uh, middenvelden. Uh, hij heet uh, Daniel kofi Cherry uit mijn hoofd. Um, ook een goede speler. speelt bij Ghana en dus let ook op hem.
2: Kijk man, tips. We... Ja, dit zijn wel de tips waar we wat aan hebben. Want dan weten we weet je, waar we straks op uh, moeten letten. Ui. Precies. Nou ja. uh, eerlijk
0: geniet van de wedstrijd.
1: Thanks man, en uh, ja, we zien je morgen in de daily.
0: Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Hopelijk met een blij gezicht.
1: Laten we het wel voor je hopen man. Thanks. Ja, nice man. Stank je... Paulie, altijd goed. <laughs> ja, het is vet als je de wedstrijd zo kan beleven inderdaad. Ik merk ook wel dat het uh, binnen mijn team... ...begint het ook wel een beetje te spelen. Zeg maar inderdaad jongens van Marokkaanse... ...van Ghanese afkomst... ...die, uh, die inderdaad de, de battle al een beetje... Aan, ...via de appsgroepen aan het uitvechten zijn. Dat is wel een wedstrijdje waar ik naar uitkijk.
2: Ja, sowieso. Want ja, we hebben het nu vooral inderdaad... ...over de spelen van Ghana. Maar eigenlijk is Marokko natuurlijk ook... ...super interessant om te volgen. Want als je ziet ook welke spelers er niet bij zijn... ...dat is echt... Echt absurd. En hoeveel verdetten er aan de kant uh, zijn gelaten, zeg maar. Uh, en dan nog steeds hebben ze een hele goede, goede selectie. Ik denk dat, dat misschien wel bondscoach van Marokko... dat dat wel een van de moeilijkste uh, banen in de, in de voetbalwereld is. Want die, ja.
1: ja, maar het, hij, hij doet het ook wel heel slecht. Maar zou je niet als, als Marokkaanse bond op een gegeven moment moeten zeggen van... ja, maar we hebben nu zes, zeven topspelers en je krijgt voor elkaar om er vier niet mee te krijgen?
3: Ja, we hebben het daar eerder ook wel eens over gehad, toch? We hebben nog gebeld met die gozer van die blog dat zolang hij blijft winnen en dat is wat hij deed... dat hij het gelijk aan zijn ze zei dat, En dat uiteindelijk als hij die resultaten door kan trekken... in de Afrika Cup, dat hij gelijk heeft. Nou ja, je moet ook wel ergens,
2: ergens wel keuzes maken. Want ik denk dat je gewoon best wel veel spelers hebt... die bij uh, hun eigen elftal... Uh, of waar ze gespeeld hebben, zoals Siege, Siege bij Ajax... dat hij heel veel uh, vrijheid had... en dat, dat heel veel spelers uh, heel creatief zijn... heel e eigenzinnig zijn. Ja, ik denk dat het lastig is om daar zes of zeven dezelfde types mee te nemen. Dus je moet wel wat keuzes maken. Alleen, die Bonsco's heeft net even iets te bonten gemaakt... dat ook, ook spelers zeggen van... Uh, yo, uh, ik ga echt niet... Uh, ook, ook belt menu. ik ga echt niet meer voor Morocco uh, voor spelen... zolang hij er zit, weet je wel. Mm. Ja...
1: Volgens mij is dat het anders, andere uiterste waar die echt ja. al een tijdje in verzand is geraakt. En volgens mij heb je qua leeftijdsopbouw nu een redelijk uh, gezonde selectie. Had je gehad met Asje Zijerts, Masrovi uh, en al die jongens die er nu niet bij zijn, erbij ja. had gehad. Ja, dat, dat, dat zou voor mij wel een punt zijn van nou, toch maar voor de toekomst van het land kijken naar een nieuwe bondscoach.
2: Ja, want ik, ik kan me niet voorstellen dat... Dat heel veel bronscoaches in zo'n situatie verzeild zouden raken. Dat, dat, ze, uh, dat ze hem dan helemaal niet meer zouden selecteren. En, en ja, dat, uh, ja, dat had eigenlijk niet kunnen gebeuren. Dus het is heel jammer dat, dat ze hier echt niet bij is. Maar ja. Het, het is niet anders. En we moeten, moeten er misschien maar onze vreugde maar uithalen... dat uh, gasten als uh, El Karouani en Tissu Tis en zo... dat die mee zijn dat het dat leuk is om die gasten... een keer op dat niveau in actie te zien.
1: Verwachten we, korte laatste vraag... verwachten we dat die jongens nog veel gaan spelen... of überhaupt gaan spelen?
2: Nou ja, met de corona prink moet het haast wel dat die in speelminuten gaan, uh, gaan toekomen.
1: Nou dat is in ieder geval zeker iets... wat we in de gaten gaan houden. Uh, morgen bespreken we dit alles en nog veel meer. Dus uh, ja, tot dan.